0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir
1: raus. Das schneiden wir raus. Ha, Sag mal, Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem Studenten-Podcast mit der lieben Sarah aus Trier. Hallo. Und mir, <lacht> Lukas aus Frankfurt. Sarah, schön, dass es wieder da war.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe es gerade so gesagt, auch mit so viel Freundlichkeit wie seit langem nicht mehr und das war richtig krass, ich habe irgendwas in mir freigelöst, ich musste direkt danach lachen.
1: Ja, richtig gut. Man muss jetzt dazu sagen, für die Hörer, die gerade nicht so genau wissen, was hier in den letzten 20, nur 30 Minuten passiert ist, seitdem wir hier versuchen aufzunehmen, die Stimmung ist nämlich etwas erhitzt gewesen gerade eben, es hat nämlich
0: <lacht> Bei dir. gar
1: nichts funktioniert, also gefühlt wirklich gar nichts. Eigentlich wollten wir kurz heute morgen aufnehmen. Ja. Na
0: stopp, kurz mal zur Einordnung. Lulu hat eben ganz kurz mal für eine Minute sich eine Knack, also er hat sich eine knackige Minute genommen, um einfach mal zu meditieren. Ja? Habe ich selten erlebt. Deswegen so war es gerade eben.
1: Äh, ja, aber die konnte ich ja nicht mal abschließen. Also Kurz, wir schildern das Ganze jetzt mal hier im Schnelldurchlauf. Wir wollten eigentlich heute Morgen aufnehmen. Jetzt habe ich aber letztes Wochenende meine Booster-Impfung bekommen und hatte wahrscheinlich deswegen Armschmerzen, konnte nicht richtig gut schlafen und war etwas angeschlagen und auch noch müde, deswegen haben wir es verschoben auf heute Abend. Dann hat Sarah mich eben angerufen. Ich habe so zehn Minuten später äh, geantwortet. Okay, lass. Dann lasst gleich aufnehmen, auf geht's. Ich selbst habe gerade noch so ein bisschen Schnupfen, also meine Nase ist ein bisschen zu und vielleicht hört man es auch. Ich hoffe nicht zu sehr, ich versuche das hier großartig zu überspielen, so gut es geht. Aber wenn ich mich so anhöre, als hätte ich einen Schnupfen, dann liegt es daran, dass ich einen Schnupfen habe. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Saras Nachbarn sind gerade dabei, die Wohnung umzugestalten. Und zwar nicht Saras, wie sie in der letzten Folge angekündigt hat, sondern ihre eigene anscheinend. Auf jeden Fall bohren sie ziemlich exzessiv mit einem Bohrer ja, ja, in die Wand direkt bei Sarah. Wir hoffen, dass man das Ganze jetzt nicht groß hört auf Band. Ich gebe da mein Allerbestes, um das rauszuschneiden. Ich weiß nicht, sind Sie gerade immer noch dabei, Sarah? Wie ist die aktuelle Lage in also Trier?
0: Ja, also ja, oh Nein, ich möchte eigentlich betonen, dass es tatsächlich seit einer Stunde geht und es ist nicht so, dass man sagen würde, ja, es ist so ein grundlegender Ton, den man irgendwann einfach ausblendet, sondern es wird wirklich für zwei Sekunden durchgebohrt, dann wird das Ding einfach fallen gelassen, es existiert nicht mehr. Man denkt sich, oh, sind sie fertig, ist das schon das Ding gewesen und dann geht es los. Und das wird jetzt, also sie haben jetzt, ich habe auch schon, ich glaube, insgesamt vier Bohrmaschinen gehört, also vom Sound sind es andere, das, die haben da sehr viel... Equipment hinten. Also ja, so vielleicht viel, auch nur anderes Wandmaterial. So, machen einen Durchbruch? Nee, 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 mein Freund. Die sind exakt neben mir. Ich höre das sowas von sehr gut auf meinem rechten Ohr, ja. Und das Problem ist, dass es so, so verschiedene Töne da irgendwie existieren und so viel auch von Formen und ich weiß noch nicht, was ich hier veranstalten, dass du das Gefühl hast, die wollen einen Durchbruch machen. Als hätte ich hier gleich irgendwie ein paar Mitbewohner. Und ich will das nicht. Mir reichen die Spinnen in meinem Badezimmer so. Ich möchte nicht noch mehr.
1: Vielen Dank für die Schilderung der Lage. Wir bleiben dabei. Und schalten direkt Super. wieder rüber, falls es einen Durchbruch geben sollte.
0: Ein Durchbruch in der Geschichte, ja, das stimmt.
1: Kommen wir zurück zu der Podcast-Schilderung und warum die Stimmung eben etwas aufgeheizt war. Zweimal, Das ist nicht mal wahr. Zwei, doch, zweimal gab es dann die Situation, dass wir Versprecher hatten, nicht ganz konzentriert waren und nochmal neue anfangen wollten. Und beim zweiten Mal war, dachte ich mir wirklich so, okay, easy, komm, wir machen es jetzt einfach nochmal. Und genau in dem Moment höre ich auch auf meinem Ohr, wie dieser Schlagbohrer da bei Sarah wieder volle Kanne ansetzt. Und ich dachte so, ich, ich raste aus, weil ich habe mich schon beim Schnitt gesehen, wie ich da 10 Stunden lang rumhänge, damit ich die Folge irgendwie brauchbar machen kann. Weil es ist halt immer doof, wenn man einmal darüber geredet hat, über die Themen, das dann nochmal irgendwie nachzumachen oder so. ist doof, das heißt, die Folge würde dann ausfallen. Und... Dann dachte ich so, okay, auf meiner Uhr habe ich ja so eine schöne App. Da kannst du dann Achtsamkeit, da kannst du einfach schön eine Minute tief durchatmen, mmh. runterkommen. Ja, ja. Und dann kam das Ding da und brettert volle Kanne da rein. Und dann dachte ich echt so, also da habe ich mich kurz ähm, sehr wie Max Schradin gefühlt für alle, die es kennen, von Neuen Live wo damals die ganze Zeit die falschen Antworten gegeben worden sind und der irgendwann so diese Vase in der Hand hält und nur brüllt, diese Vase ist aus Ton, die Vase ist aus Ton und später die Vase auch noch auf dem Boden deppert. Da war ich kurz davor, das Gute ist, ich habe hier keine Vasen, deswegen war das keine richtige Option. Ja, jetzt haben wir uns zusammengerauft, jetzt sind wir hier, eine halbe Stunde zwischen Vorbereitung und Anfang, eigentlich eine ganz gute Quote, oder...
0: Ja, ist schon gut. Also als ich damals beim Mikrofon-Adapter-Ding da nicht dabei hatte, haben wir länger gebraucht tatsächlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Da ist also noch Luft nach oben, hä?
1: Das stimmt, aber trotzdem muss ich sagen, also für mich war... Was war das gerade?
0: Boah, ich muss mich gerade zusammenreißen dass ich nie das Wasser wieder ausspucke. Ich habe gerade getrunken und irgendwie als Sonar geknackt und ich habe mich ein bisschen zu sehr davor erschreckt. Also ich bin irgendwie was, sehr erschreckend geworden durch den Bohrer. Was hat, ge was Bohr. hat geknackt? die ja, Wasserflasche. Oh. Die Wasserflasche. Oh, oh Mann, ich bin heute echt ein bisschen gegelig drauf. Das war voll der lange Tag. Irgendwie, wir haben sonst immer, dass wir morgens aufnehmen, da ist man eher so ein bisschen noch verblödet, so ein bisschen müde und so. Aber jetzt ist es so, ich bin so müde und aufgekratzt und finde so alles super lustige. Das ist echt scheiße, weil ich auch schon öfter von meiner Mutter mitgeteilt bekommen habe, dass wenn ich so meine Nachtkrämpfe bei Podcast bekomme, dass sie es doch sehr nervig findet. Und sie doch bittet darum, dass wenn wir das abends irgendwie, dass wir das ein bisschen lassen können. Weil sie wird zum Einschlafen hören, weißt du? Und wenn dann so ein Gigel kommen würde, na. Das, das habe ich
1: auch schon von vielen gehört, dass es zum Einschlafen ja. nicht so gut geeignet ist. Und oft wurde dann auch wir wirklich dein Lachen angehört. Das ist
0: wirklich so frech. Wer hat es denn gesagt, hm? Meine Mutter? Wer sonst?
1: Das möchte ich nicht sagen. Ich halte meine Quellen geheim. Ein Gentleman genießt und schweigt. Aber ein <lacht> ja, bisschen belustigend. fand ich es schon. Also ich kann das Gefühl auf jeden Fall nachvollziehen von denjenigen, die sich das dann abends anhören und dann durch dein Gequietschen nicht einschlafen können. Ähnlich mit dem Nicht-Einschlafen ging es mir jetzt nämlich heute Nacht auch durch die angeteaserten Armbeschwerden, durch meine Impfung. Und da wollte ich auch mal drüber reden. Da hat die Stadt Frankfurt nämlich was ziemlich Geiles organisiert, meiner Meinung nach. Es gibt in Frankfurt ein Impfexpress. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein Vorbild von anderen Städten ist, ob es das sonst irgendwo gibt, weiß ich nicht. Aber in Frankfurt haben wir einen, einen nein, wir haben sogar zwei. Also wir haben zwei U-Bahn, Straßenbahnlinien. Wo man einfach einsteigen kann und sich dann impfen lassen kann. Geil, oder Sarah? Gibt es bei euch sowas in Trier auch?
0: Ja, nee, wir haben sowas nicht. Also wir haben nicht so hier diese Gönnung zum Thema äh, Zug. Nee, wir haben so einen Bus, der kommt aber nur zur Uni. Ah,
1: ja, krass, weil den hatten wir auch. Und da muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Also ich wurde mit Johnson Johnson im Juni, glaube ich, geimpft. Das heißt, ich, mir wird jetzt hier durchaus empfohlen, dass ich mich nochmal boostern lasse. Und am Dienstag war einfach auch so ein Impfbus bei uns auf dem Campus. Und ich habe den gesehen und es stand halt irgendwie so DRK oder irgend sowas drauf. Es sah auf jeden Fall aus wie so ein, ja, Ärzte, Krankenhaus, was weiß ich, Bus. Und ich dachte mir so, ach krass, guck mal, man kann Blut spenden und bin vorbeigegangen. Und das war natürlich relativ dämlich, weil ich hätte mich da einfach impfen lassen können. Zwischen den Vorlesungen, mitten auf dem Campus, ratzfatz. Aber die Chance hatte ich leider verpasst. Dann habe ich mich halt umgeguckt, wo kann ich am besten hingehen. Und bin dann auf dieses Angebot gestoßen und das fand ich sehr, sehr cool. Tendenziell erstmal großer Tipp.
0: Tipps vom Profi.
1: Wenn man irgendwo in der Nähe vom Frankfurter Hauptbahnhof davon hört, dass man sich hier irgendwo was spritzen lassen kann in der Nähe, sollte man eigentlich nicht darauf eingehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sollte man eigentlich tunlichst vermeiden, also wirklich nicht machen kann... Macht's nicht, tut's nicht, lasst euch keine Spritzen geben, weder in der Bahn noch Tipp außerhalb vom der Profi. Bahn. Das ist echt ein Tipp vom Profi. Am Frankfurter Hauptbahnhof, nichts Spritzen lassen. Es war mir aber egal, ich bin nämlich tatsächlich am Hauptbahnhof eingestiegen in diesen Impfexpress. Und es war cool. Also sage jetzt mal, wenn du dir Impfexpress jetzt vorstellst. Wie denkst du, läuft das so ab? Was macht man da? Wie sieht das aus?
0: Also ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen so vor wie unser Bus. Also dass quasi so eine sehr lange Schlange davor ist. Man rennt rein, hält den Arm hin, tackert sich das Ding ab und saust wieder los.
1: Ah krass, okay. Da war es doch ein bisschen anders, weil dadurch, dass das Ding halt <lacht> beziehungsweise zwei von den Teilen durchgehen täglich von irgendwie 8 bis 22 Uhr, also auch mit wirklich langen Zeiten, so durch Frankfurt brettern verteilt sich das Ganze halt ganz gut. Das heißt, ich bin am Hauptbahnhof mit noch vier, fünf anderen da eingestiegen. Dann hat man halt erstmal so das ganze Bürokratiezeug bekommen, so ein kleinbrett mit ganz vielen Zetteln, wo man dann nochmal alles Mögliche ausfüllen musste man kennt es. Und dann hatte ich danach, also man ist immer so eins weiter vorgerückt, hatte ich dann, dann das Gespräch mit dem Arzt. Und die können natürlich schlecht impfen, während die Straßenbahn fährt, ne? weil ansonsten macht die eine Vollbremsung oder sowas und dann hast du das Ding plötzlich im Hals stecken oder so anstatt im Oberarm und das soll halt vermieden werden. <lacht> Und deswegen hatten die halt die ganze Zeit Funkkontakt mit der Fahrerin, die dann immer, wenn <lacht> hämmern deine Nachbarn gerade.
0: Ja, es tut mir so leid, das ist so eine schlimme Folge. Ja, die hämmern jetzt, die haben jetzt aufgehört zu bohren. Eben wurde kurz gesägt, jetzt wird gehämmert.
1: Okay, wir versuchen das einfach auszublenden und weiter über die, <lacht> die Impfung zu reden. Also einer von den ähm, Angestellten da sagt dann immer so durch, dass jetzt jemand da ist zum Impfen, dass der bereit ist und dann gibt die Fahrerin halt das Signal, wenn sie das nächste Mal steht so, ob jetzt geimpft werden kann oder nicht und dann kriegst du schnell die Spritze rein und danach musst du halt einfach nur noch wieder normal in den Ruhebereich, also noch eins weitergehen, wartest da. 15 Minuten ist ja halt diese Beobachtungszeit, aber du kannst halt auch komplett mitfahren. Das heißt, ich bin einmal bis zur Endhaltestelle gefahren und dann halt Ach, das wieder ist ja zurück. Eh so
0: ein Zu ne? Ja, ich, ich weiß, das liebe das ja geil. sowieso. Oh Für mich
1: Gott. war das mega. Deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Ich hätte das auch gemacht, wenn das Impfzentrum, glaube ich, direkt zwei Meter bei mir um die Ecke gewesen wäre, wenn ich direkt drinnen quasi gewohnt hätte. Einfach, weil ich das ein cooles Erlebnis fand. Und ja, das heißt, ich bin einmal bis zur Endhaltestelle gefahren und dann wieder zurück. Ohne Umsteigen. Hat so 50 bis 60 Minuten circa gedauert. Bin wieder mal am Hauptbahnhof rausgekommen und ich war richtig glücklich. Also war eine richtig coole Sache. Und die hatten auch wirklich viele Leute dabei auch von den Verkehrsbetrieben selbst, die einem ein kostenloses Ticket für die Weiterfahrt ausgestellt haben, wenn man halt irgendwo anders noch hin muss oder so, was natürlich sehr sehr cool ist. War mir jetzt egal, weil ich eh die Monatskarte oder Jahreskarte habe. Aber sehr stabil rundum gelungenes Angebot. Props an Frankfurt.
0: Props auch von mir. Ich finde es faszinierend. Ich habe gerade richtig merkwürdigen Voice Crack irgendwie.
1: Ja, kennst du den von Leon Goretzka?
0: Oh, ja, aber der ist wirklich auch echt ein also da, das ist geil. aber wirklich
1: krass weißt du, wenn selbst jemand, der sich mit Fußball eher wenig beschäftigt, wie du das kennt, also da drauf gestoßen ist <lacht> dass es immer schade für Fußballer, wenn sie durch so Peinlichkeiten dann berühmt werden
0: ja, aber dass er ja auch, also ich glaube nicht, dass er dadurch berühmt wird
1: ja, ja, Leon Goretzka ist ja generell irgendwie so als hotter Boy in letzter Zeit aufgetreten der ist ein richtiger Snack das Ach, find, findest du auch
0: der ist, schon, der ist schon sehr, sehr hübsch, muss ich sagen.
1: Ich finde ihn auch sehr cool. Ich mag ihn sehr gerne, so vom fußballerischen Auftreten her. Aber dass er jetzt so mega hübsch ist, das weiß ich nicht. Das kann ich naja, nicht, ich nicht ganz sagen, so ich muss nur sagen, ich habe nicht so
0: richtig, ja, aber ich habe halt nicht so einen richtigen Fußball-Crush, weißt du, so von den Fußballern irgendwie. Und ich würde sagen, der, doch, der ist attraktiv. Also kann man auch nichts sagen, Lulu, kannst du nicht. Ich google jetzt aber gerade nochmal, bevor ich jetzt hier einen falschen vor Augen habe.
1: Ja, wobei, es finden ja auch viele Manuel Neuer hübsch, so, was ich auch nicht so ganz verstehe. Ah, ja, aber, nee,
0: aber der ist einfach super sympathisch. Also ich muss ja echt sagen, für okay. mich ist das ja eh so ein Ding. Ich kann nicht jemanden attraktiv finden, wenn ich ihn nicht so mal reden gehört habe oder Ja, und so eigentlich, was. wenn er keine, keine langen Haare, Haare hat. hat.
1: Deswegen wundert mich das ein bisschen.
0: <lacht> Tja, Tatsache, ne? Nee, aber ähm, und bei, bei Manuel Neuer ist einfach so, der, das ist so also eine angenehme Persönlichkeit. Ich, also klar, was man halt mitbekommt, ne? Finde ich toll.
1: Sarah, würdest du nun auch sagen, dass wir bei Leon Goretzka über Ästhetik reden?
0: Ja, doch. Ich würde schon behaupten, Ästhetik ist hier der Fall, ja.
1: Hm, das erinnert mich jetzt sehr an einen nächsten Punkt, den ich hier auf unserem Skript stehen habe. Da steht jetzt nämlich oh ganz groß Aktmalkurs.
0: Ja, Lukas, also da trittst du hier eine richtige Welle los, ja, ja. Das ist ein ganz großes Ding gerade in meinem Leben. Da hast du
1: großen Spaß dran, kann ich mir vorstellen.
0: Da habe ich großen Spaß oh Gott, das hört sich immer so ein bisschen pervers an, wenn man sowas sagt. Ne? Ja,
1: schon. Es hat immer noch so was leicht Verruchtes. Aber das ist es ja wahrscheinlich ja, gar aber, nicht, oder?
0: Also, nee, tatsächlich wirklich gar nicht. Also ich habe es mir auch sehr viel unangenehmer vorgestellt. Es war so unangenehm. Und zwar jetzt mal, um die Leute kurz mal abzuholen. Ne? Wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ein Quiz... Und das machen wir immer mal wieder, ne? Also gerne vorbeischauen, lass mal nicht machen, Punkt Podcast, ne? So, und da ist es halt so, da haben wir eine Frage gestellt, welches Fach ich nicht in meinem Semester habe. Und es war schon sehr spannend, weil da gab es sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Und tatsächlich haben sehr viele Leute darauf getippt, dass ich keinen Aktkurs habe. Ich hätte es, so.
1: glaube ich, auch ausgewählt, wenn ich es nicht gewusst hätte.
0: Ja, genau. Ich habe auch irgendwie immer gedacht, das ist so ein Ding, was man nicht so easy an der Hochschule oder an der Uni machen kann. Doch, Absolut. Ich male nackte Menschen und das mit einer Ästhetik, also ob ich das so schön mache, ist mal dahingestellt. Mhm. Aber es hat wirklich nichts von diesem, wie man das so, weißt du, also aus Filmen hat das ja immer so ein bisschen was mit so, mit so ein bisschen Erotik zu tun. Nee, <lacht> hat es nicht so. Also, was heißt erotisch? Natürlich ist die Person wunderschön steht, weil jeder Körper ästhetisch und ist, ja. Aber äh, im Grunde genommen, du malst halt und das ist super gut, gerade für so Dinge wie ähm, wirklich Position, weil du einfach mal einen live einen Körper vor dir hast. Und es ist auch mega cool, weil du einfach mit Licht verhältst. Das ist immer so ein, so ein Ding, was ich so super gerade trainiere, dass ich halt hinbekomme, dass ich so, ja, so, so Lichter gut ordnen kann. Wo ist Schatten, wo ist Hell? Und das ist, bringt schon sehr, sehr viel, wenn das wirklich eine Person ist.
1: Wer stellt sich da zur Verfügung? Wer stellt oder setzt <lacht> oder legt sich da hin?
0: Lukas, mein Professor. Ach hat krass. Er hat ja ausgezogen, sich da hingelegt. Späßchen, kleiner ne? am Rande. Nee, also tatsächlich ist das so. Ich hätte es dir kannst, fast geglaubt. Ähm <lacht> oder ist das bei euch so, <lacht> die,
1: äh, Streichholz ziehen, jeder Student, der reinkommt und malen will und wer das Kürzeste hat, hat dann Pech gehabt oder so ein Ding. Also ein bisschen russisch Roulette irgendwie. <lacht>
0: So genau so, ihr dürft euch eintragen in den Kurs, aber ihr müsst ja aber nackt sein. So. Ja. Nee, also zum Glück nicht, weil das fände ich sehr unangenehm. Weil ich, ich muss sagen, ich glaube, der unangenehme Punkt ist oftmals, wenn du dann jemanden vor dir hast, den du eigentlich in einem anderen Umfeld kennst. Also, ja, so zum Beispiel, meine Altersklassenlehrerin, ja, sowas. So, ich, das sind so Dinge, so, so Dinge muss nicht sein. Also wenn ihr cool miteinander seid, ja, okay. Aber so gerade wenn so diese ganzen. Rahmenbedingungen nicht so, ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da bin ich vielleicht auch mal ein bisschen monkig so, ne. Ähm, deswegen war es ja angenehm, ich kannte die Person nicht, es war eine Frau und ähm, das geht dann entweder durch Kontakte oder man kann das auch dann an Universitäten anfragen und so. Ich meine, wir sind halt auch eine Kunstuni, so das heißt... Man kann da das anfragen. Die das heißt, ne? ja, das ich, ich kann
1: jetzt theoretisch an eure ja. Fachhochschule gehen, da mich mal kurz kundig machen, wer den Akt mal kurz bei euch leitet, und mal sagen ja, ich würde mich dazu zur Verfügung stellen.
0: Absolut, kriegst du gar noch Geld dafür.
1: Ach krass. Lädt das nicht auch so ein bisschen irgendwelche Perversen ein, die das jetzt nicht des Kunstwillens wegen machen?
0: Du meinst jetzt, also als Person, die sich ausziehen oder die malen?
1: Ja, die sich auszieht.
0: Nee, also wüsste ich jetzt, keine Ahnung, kann sein, dass das eine Neigung ist, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, nee.
1: Ja, okay, aber krass, spannend, weil das habe ich mich immer gefragt, wo kommen die Leute daher? Also immer, wenn man es in Filmen oder so gesehen hat, da erkennt man das ja, gibt es das ja öfter mal, dann dachte ich mir mal, wer ist das da, wie kommt der oder die dahin gerade?
0: Ja, weißt du, was ich glaube? Dass das Leute sind, die damit kein Problem haben, weil die den Zugang so zu ihrem Körper absolut haben und das ist einfach so dieses, ich glaub, also meine These, ich kann es jetzt nicht bestätigen, ich habe da nicht so viele Leute gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen was mit Spiritualität zu tun, hat, dass man einfach sowas von im Rein mit sich ist und das auch, ja, ich, ich, ja. ich glaube für viele Leute ist es unangenehm, weil man das Gefühl hat, man stellt sich irgendwie bloß, aber ich habe jetzt auch mitbekommen, so das Umfeld, das war 0,0. so. Also ich muss sagen, für mich selber ist es tatsächlich auch nichts, aber es liegt einfach viel daran für diese Anfangsmomente. Das ist mich echt der einzige Moment gewesen, wo ich dachte, so, hm, ist irgendwie komisch. Die Person kommt und dann ist irgendwie das, der Anfang, da hapert da bist du so. Kommt die Person na, nackt rein aus? oder? Nee, eine ganze mal angezogen, kommst ganz normal. Dann stellt zu die sich erstmal erst vor
1: oder so oder wie läuft das?
0: Ja, nur hi, ja, da bist du, kannst da vorne Sachen hinlegen. Und dann ist sie hinter so ein Vorhang, also hinter so ein, so ein Brett gegangen, kurz mal hopp, hopp raus und dann hingestellt. So, und dann ging es halt schon los. Und dann hatten wir, als war auch am Anfang sehr gut gewählt, wir hatten am Anfang fünf Minuten immer jeweils Zeit für jede Pose. Da malst du eh so schnell. Und da guckst du eh schon gar nicht so... Also du gibst der Person glaube ich nicht so das Gefühl so ich glübsch dich jetzt an sondern du guckst wirklich halt Position so du musst ja auch am Ende was abliefern so das ist halt keinerweise also es ist halt echt nicht so wie man sich das vorstellt es ist einfach halt voll normal und dann ich meine jeder hat auch schon nackte Leute gesehen so es hm. ist jetzt echt nicht so was krasses ne so und dann ja genau und dann ging es am Ende darum dass wir nochmal 25 Minuten Zeit hatten und haben dann nochmal was gemalt und das Lustige daran ist einfach ich habe jetzt gerade in meiner Wohnung mehr Brüste als mir lieb ist. Und das sag ich. So. Also was ich meine, das ist echt krass. So, hier ist alles voll mit Bildern. Ich habe jetzt sogar Statuen aus Brüsten. Es ist alles voll.
1: Okay, das ist natürlich krass. Also so wie man sich das bei mir jetzt vorstellen kann, dass hier irgendwelche Gesetze, Lehrbücher und sowas stapeln, so sieht es bei dir halt gerade mit nackten Körpern aus.
0: Absolut, hier ist alles voll. mit der ganzen Wände voll tapeziert. Also schön Aber es sind schon sehr viele, also... So, doch, doch, doch. Also vor einer Woche waren weniger, aber auch schon viel aber das ist jetzt schon eine ganz andere Kiste. Bin
1: ich mir gerade noch nicht sicher, was mir besser gefällt, aber es ist <lacht> auf jeden Fall knapp. Spannend. Also dir gefällt es bis jetzt gut. Das war jetzt das erste Mal oder wie oft hast du den Kurs?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie viele Modelle wir bekommen. Ähm, das erste Mal ging jetzt relativ flott, also hat alles von den Connections ganz gut scheinbar geklappt. Mein Professor organisiert das ja, ne? Und jetzt darauf, ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche jemanden haben, ich glaube nicht. Es kostet auch mal ein bisschen Geld, ne? Wir zahlen dann alle jeweils 2 Euro, ne? Und dann... Uh, ja, ja, da ist
1: das natürlich schon eine Aufwendung, huy,
0: Ja, Nein, aber du musst doch erstmal jemanden finden. Der da ich wollte gerade sagen, hat, wenn das wenn jetzt irgendwie 20 Person Euro hast, ne? pro
1: Student wären, dann wäre es ja schon eine Investition, dass du es nicht wöchentlich machen kannst, aber 2 Euro kriegt der ja wahrscheinlich schon noch irgendwie ja, jeder das hin. Das ist voll in Ordnung. Okay. Ah, spannend auf jeden Fall. Also halt uns gerne auf dem Laufenden, wenn sich da noch was tut, wenn es da neue Erkenntnisse deinerseits gibt, weil da bleiben wir natürlich immer gerne dran, weil es ist natürlich auch ein Thema, das jetzt in der breiten Masse nicht so bekannt ist. Also zum Beispiel glaube ich, dass sich das sehr viele fragen. so, Wo kommen die Leute her? Wieso macht man das? Was passiert da? Also deswegen sehr, sehr cool, dass du uns jetzt mal ein bisschen mehr drüber aufklären konntest.
0: Ja, ich finde das irgendwie wirklich auch ziemlich cool, weil das war zum Beispiel immer was, was ich unfassbar gerne mal machen wollte, weil ich einfach das so spannend finde. Also erstmal, weil es einfach auch super spannend ist. Also ich meine, es ist halt irgendwie einfach mal zwischenmenschlich so ein ganz, so ganz funny Moment, weil du, nicht funny, ich will das irgendwie nicht so plump rüberbringen, aber so, es ist, man, man, man guckt so ein bisschen, ob man selber so Scham empfindet oder nicht. Und ich war sehr überrascht für mich selber. Ich habe es mir, also eigentlich habe ich mir gedacht, warum sollte ich da irgendwie mich unwohl fühlen? Es gibt eigentlich keinen Moment dafür. So, es ist eigentlich alles in Ordnung. Aber manchmal hat man ja, dass man irgendwie reagiert, ohne es vorher abgesehen zu haben. So, es da genauso was wie Panikattacken, die kommen ja manchmal einfach, ohne dass man weiß gerade so richtig, warum manchmal so. Und sowas hätte ja auch passieren können, dass ich mir so denke, so Gott, was mache ich hier? Warum, warum? Und 0,0 so. So, es war einfach super angenehm, entspannt und...
1: Ja, cool.
0: Ich muss dir was anderes erzählen. Ich muss dir noch was erzählen und zwar richtig krass. Ich habe es ich ja eben schon ein bisschen angekündigt, dass ich noch eine Story erzählen möchte. Und zwar, ich hatte heute ein Telefonat der Extraklasse. Also, wenn wir beide telefonieren, ist das ja auch immer schon ziemlich spannend. so Aber da ist es eher so, es zieht sich extrem lang. ja Und ich gebe dir mal kurz ein paar Eckdaten, okay? Also, ich habe beim Arzt angerufen weil ich äh, Blutwerte abchecken musste. Und das war eh schon so ein ganz großes Ding. Deswegen, das, das muss, ist auch wichtig für die Story, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich habe wirklich, ich musste einmal Blut abnehmen, dann kam, ja, nicht großartig was raus, da war aber was, was man nochmal nachchecken musste, also bin ich nochmal hin, so. <lacht> dann, ich die Blutwerte nochmal gecheckt, da wurde ein ganz großes Verfahren aufgerissen und das war wieder so... Ach, ich weiß bis heute nicht, ob es notwendig war. Wir haben da wieder ein ganz großes Ding draus gemacht. So. Und dann hieß es halt, ja, also dann rufen sie bitte an, um die Blutwerte abzufragen. Und ich dachte mir schon so, ja, okay, dann rufen sie mich halt nicht an. So, bei ihm wird es ja zuerst ankommen, aber klar, dann mache ich einfach Ritterrad. Das ist, ja, ist ja wunderschön für mich. Ne? Ich bin ja eh so eine vergessliche Person, passt ja perfekt. So. Mhm. Und ich so, ja, wann, 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 kann ich dann anrufen? So, ja, also in der Woche wäre es ein bisschen früh. Ich mir also gedacht, gut, wenn eine Woche früh ist, dann vielleicht zwei oder drei Wochen so. Habe ich dann auch gemacht. Dann, nee, wäre noch ein bisschen früh. Ich so, okay, alles gut, dann, ne? Also, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, ob ich nicht vielleicht sogar doch nach einer Woche angerufen habe. Es ist halt, wie gesagt, auch schon ein bisschen länger her. Dann habe ich irgendwann, nach wirklich ein bisschen sehr lange, also so, dass ich echt dachte, oh, fuck, da war ja was, ne? Dann habe ich da angerufen. Ja, Loni, wir sind gerade in, in, in so und so Ferien. So so ich so, ah nee, cool, okay, nee, dann kriege ich die jetzt nicht. Nee, das könnte sie mir jetzt nicht weitergeben. So, okay, alles klar, dann rufe ich dann nochmal an. Jetzt habe ich da heute wieder angerufen, weil ich mir echt dachte, Mann, jetzt ist auch fast schon unangenehm, weil man muss es auch mal sagen, Blutwerke, irgendwann ist es auch nicht mehr so wichtig, was da drin war. Weißt du, ich meine, so irgendwann hat sich der Körper fast schon wieder neu regeneriert, dass es das eigentlich schon wieder komplett egal ist, so, ne? Ich dachte mir, Mann, na gut, man denkt sich auch irgendwie, wenn es jetzt was Wichtiges wäre, wäre man ja auch eigentlich angerufen worden, aber trotzdem will man ja mal nachfragen. Ich also wieder da angerufen <lacht> und dann... Also ich habe mit der Frau am Schalter, Zusammenfassung, also der Frau in der Rezeption, länger telefoniert als mit meinem Arzt. Sie hat mir nämlich gesagt, ja, der Sohn so ist gerade äh, in einer Besprechung, ähm, der würde sie dann zurückrufen. Ich so, ah, cool, wann wäre das denn? Weil ich habe gleich noch eine Vorlesung, wir ein bisschen hatten, kurz einen kurzen Smalltalk gehalten. Super, uns darauf geeinigt, dass es sich in der nächsten Stunde handeln kann, vielleicht auch in zwei Stunden. <lacht> Ich lege auf, indem man bümmelt das Telefon. Ich so, ach, guck mal, da gibt es dann doch noch eine Rückfrage. Ich gehe wieder dran, mein Arzt dran. <lacht> da, da, da. Ja, ich, ich kann das Telefon tatsächlich genauso wiedergeben, wie es war. Weil, naja, da war nicht viel. Und zwar, hallo, Frau Kurz. Ich so, ja, hallo, <lacht> das bin ich. <lacht> Und er hat darauf geantwortet, ja, mit den Blutwerten ist alles in Ordnung. Gut, dann. <lacht>
1: Klassiker, <lacht> <ich> so, Klassiker. <lacht>
0: Das, das war's jetzt schon. Ja, und da hat er doch so ein bisschen pissig fast schon gesagt, na, normalerweise schon. Und ich so, okay, super, dann Dankeschön. Tschüss, schönen Tag noch. Und es waren exakt 28 Sekunden. Mit Hallo, Tschüss und noch Nachfrage. Ja, das ist
1: so ein richtig, richtiger Klassiker.
0: Ja, du, du, du musst jetzt das mal reinziehen. Ich, ich habe, also ich wurde quasi mental tyrannisiert, weil ich dachte, oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich habe nicht mal ansatzweise irgendwie da äh, jetzt nach so und so vielen Wochen nachgefragt. so Und, und dann war es einfach komplett egal, scheinbar. Weißt du, so, ach nee, das war die Story meines Tages heute.
1: Ja, fühle ich, also ich, ich glaube, irgend so eine Situation in der Art hatte jeder schon mal, gerade beim Arzt.
0: So nervig.
1: Ja, Klassiker.
0: Ja, Lukas, du warst in einem Film... Und oh, da, das wird toll, da bin ich richtig gespannt drauf, die will ich auch unbedingt sehen, erzähl mal.
1: Ja, ich war gestern Abend in dem Film Contra. Für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, nichts dazu gehört haben, Christoph Maria Herbst und Nila Nilam Farouk. Farouk. Mhm. Farouk. Du kennst die, ne? Ja, hat Sarah wenn ganz stolz geschrieben, dass es anscheinend mal eine YouTuberin war oder ist.
0: Ja, kann ich kurz erzählen, bitte? Geht doch ganz flott.
1: Genau, die beiden sind in der Hauptrolle und Sarah stellt euch jetzt mal kurz die gute Nilam vor.
0: Tatsächlich, das ist so richtig. Oh, ich war so glücklich. Also sie ist damals Youtuberin gewesen und zwar kennt man sie noch unter dem Namen Darum und das war tatsächlich die, war ist die erste das. Youtuberin. Genau, das war eine erste Youtuberin, die ich je gesehen habe und auch das erste Video, was ich je gesehen habe, außer jetzt ein Musikvideo oder so auf YouTube. Und ich habe bei der immer so richtig viel. Ich habe die wirklich. Also seit ihr existiert begleite ich die ja. Also ich, ich, ich wirklich. Ich war. Es war so. Es ist so richtig für mich Kindheit. So, ich habe jedes Video geschaut. Ich habe mich immer gefreut, wenn eins kam. Und immer hat die aufgehört. Und ich wusste auch immer, dass sie Schauspielerin war und so. Und oh, einfach toll. Also wirklich auch eine super... Also ich man weiß es ja nicht, ich kenne sie jetzt nicht privat. ne, Aber ich finde eine super seriöse und liebe Persönlichkeit. Also richtig, richtig Fan.
1: Ja, nice. Also sie hat mir auch sehr, sehr gut gefallen in der Rolle gestern. Es geht kurz darum, sie ist Marokkanerin, lebt in Frankfurt unter eher erschwerten... Verhältnissen, hat eine Aufenthaltserlaubnis, aber irgendwie befristet, also nur solange sie für ihr Einkommen selbst sorgen können. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil ihr Bruder unter anderem so in der Pubertät ist und ähm, da andere Dinge zu tun hat, als auch noch Geld ranzubringen. Sie studiert dann aber an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und das ist natürlich für mich doppelt cool gewesen, weil... Ja, es handelt sich genau um meine Uni, genau um meinen Campus, handelt es genau um meinen Fachbereich. Sie studiert nämlich Jura, geht da ins erste Semester und kommt dann direkt am ersten Tag zu spät und wird daraufhin von Professor Richard Pohl vor dem, ja, vor dem gesamten Hörsaal vorgeführt, unter anderem mit einem sehr rassistischen Unterton, woraufhin dieser vom Disziplinarausschuss der Uni vorgeladen wird. Sie will an einem Debattierwettbewerb teilnehmen, der deutschlandweit ausgeschrieben ist und der Präsident der Uni rät dem Professor daraufhin dazu, sie dabei zu unterstützen, um einen guten Eindruck zu machen und je nachdem seine Lehrstelle doch noch behalten zu dürfen. Und wie das so ist, ähm Feinden sie sich natürlich etwas an, nähern sie sich etwas an. Und es ist sehr, sehr interessant, über den gesamten Film diese Beziehung der beiden zueinander ähm, mitzuerleben. Wie die sich entwickelt, wie sie sich teilweise ein bisschen mehr ineinander einfühlen. Und natürlich, wie das Ganze ausgeht, wovon ich natürlich jetzt noch nichts vorwegnehmen möchte. Aber er lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr gut gespielt. Es ist jetzt auch nicht so, dass... Ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. oder Ah doch, Christoph Maria Herbst kennt jeder aus den Rollen wie Stromberg oder März gegen März oder auch sonst Lady Kracher, denke ich mal, jedem hier bekannt. Hoffentlich, ansonsten solltet ihr definitiv etwas nachholen. <lacht> ähm, der ganze Film basiert auch ähm, schon auf einem französischen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Labrio oder die brillante nee. Mademoiselle ich nicht, nee. Neila oder sowas. Ähm, und es ist teilweise wirklich sehr krass übernommen. Also im Original ist es halt so, ich will mir den auch noch angucken, dass auch eine Migrantin an, in Paris an einer ähm, juristischen Fakultät anfängt zu studieren. Und die Story ist eigentlich genau die gleiche. Aber sehr, sehr gut nachgemacht und halt ins Deutsche gebracht. Und ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Also es war richtig klasse. Lustigerweise hat mir auch ein Tag, bevor ich in dem Film drin war, als ich ein Bild von meiner Uni gepostet hatte, ein Nachtbild, und es sah schon sehr, sehr cool aus, muss ich dazu sagen, bevor jetzt alle denken, ich poste hier einfach nur ganz normale lame Bilder irgendwie von meiner Uni, so ach du Hörsaal oder sowas. Nein, 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 wir waren oben auf so einem coolen Balkon vom Hörsaalzentrum, wo du halt so einen richtig geilen Blick auf die Frankfurter Skyline hast und das hat sich schon gelohnt, meiner Meinung nach. Und darauf hatte eine Ex-Mitschülerin von mir aus der Oberstufe reagiert meinte so, wir waren gestern in dem Film und wir konnten die ganze Zeit nicht glauben, dass du an so einer schönen und coolen Uni studierst. Und ich war so, okay, krass. So, als ob die Uni so gut dabei wegkommt oder so gut aussieht. Und dann habe ich mir den Film angeguckt, und ja, also die Uni sieht wirklich so aus, außer die Hörsäle. Die Hörsäle sind echt okay. nämlich deutlich schöner. Keine Ahnung, wo die das gedreht haben. Die Hörsäle sehen echt noch besser aus. Also, ich war sehr, sehr glücklich. guckst dir an und staune über meine Uni. Ich war sehr, sehr glücklich, konnte mich sehr mit meiner... Universität identifizieren.
0: Boah, ich bin echt gespannt. Ich würde ihn echt gern sehen. Ich weiß noch nicht genau wann, weil ich eigentlich noch so gerne an James Bond gehen wollte und so einige Hörer, ich bin eigentlich nicht so ein Kinofan. Also, Lukas hat gestern so ein bisschen gelacht, als ich es gesagt habe. Aber tatsächlich ah ja, ist ich es liebe so, ich Kino. So ich würde jeden Tag ins Kino eine gehen. Eine halbe Stunde bis Stunde so im Kino bin. Dann bin ich, also dann weiß ich nicht so richtig, was ich tun soll. Ich bin so ein bisschen überfordert, dass ich dazu nicht einfach nur sitze und gucke. Und das ist, ja. Das hört sich so dumm an, aber es ist wirklich, es ist absolut der Fall. Ich fühle mich komisch. Und deswegen ist so zweieinhalb Stunden immer so ein Ding, da muss ich schon echt sehr Bock auf den Film. So spielt der Joker-Film damals. Ich bin ja so ein Hardcore-Joker-Fan. Also in jeder Rolle wurde so... Und boah, da war ich richtig am Start, habe ich auch kein, keine einzige Minute mich gelangweilt. Ähm, wo ich würde es nicht mal langweilen nennen. Ich bin irgendwie einfach halt mit der Situation überfordert. Ich denke mir immer so, ja, wieso... Bist du
1: schon mal im Kino eingeschlafen?
0: Ja, einmal. Aber das war wirklich nur ein Kinderfilm.
1: Ah, krass. Ja, bei mir war es Transformers 4.
0: <lacht> okay.
1: Denkt man jetzt vielleicht erst gar nicht so, aber das war wirklich so langweilig. Also, ich bin wirklich eingepennt. Es war die ganze Zeit irgendeine so eine Weltraumschlacht und so eine halbe Stunde bin ich wieder wach geworden und es war gefühlt immer noch die gleiche Szene. Also, <lacht> obwohl nachweislich halt wirklich einige Zeit vergangen war und es hat sich absolut nichts dran geändert und ah, der, also der Film war wirklich schlecht.
0: Das gab es doch mal bei dem, was der letzte Star-Wars-Film einfach zwei Minuten lang, einfach nur eine Weitaufnahme von der Person ist, die durch die, durch die Wüste geht. Wo du halt echt auch irgendwie denkst, was ist denn jetzt hier los?
1: Ach, weiß nicht. Aber bei den Star-Wars-Filmen ist es mir nicht aufgefallen. Irgendwie negativ.
0: Doch, bei irgendeiner Szene, da, genau, das war noch, da war ich mit einer Freundin drin, ähm, nach Silvester direkt. so, Also wirklich der Tag nach Silvester, was natürlich auch super dämlich ist und wir waren halt wirklich sehr müde und eigentlich haben wir uns auch auf die ganze Zeit gefreut. Auf einmal ist einfach höre ich nur so ein Ich denke, guck so rüber. Ja, fast eingeschlafen. Aber weil es einfach <lacht> diese eine Szene, die wirklich sehr lange gedauert hat, war.
1: Okay, ja gut. Dann ist es natürlich belastend. Aber das würde ich jetzt so erstmal nicht teilen. Also kann ich mich auf jeden Fall nicht negativ dran erinnern. Du, Sarah, meine Empfehlung jetzt. Ich habe James Bond zweimal gesehen. Ich habe ähm, Contra gesehen. Ich würde glatt sagen, wenn du nur einmal Kino für drei Monate quasi offen hast, weil du das sonst nicht mit dir selbst vereinbaren kannst, würde ich eher in Contra gehen tatsächlich. Es sei denn, du okay. sagst von dir aus, dass du ein richtig großer James-Bond-Fan bist.
0: Naja, das Komische daran ist, alle, alle, mit denen ich rede, sagen mir, ja. der James-Bond-Film würde mir richtig gefallen. Also so, die sagen dann so, das passt eigentlich zu dem, was sie so wissen. Und deswegen... Ich kann es nicht ganz beurteilen, weil ich ihn selbst nicht gesehen habe und ich bitte nicht möchte, dass jetzt hier, also nachher ist das irgendwas Schlimmes, was darin passiert, weil ich nicht moralisch vereinbaren kann, dann heißt es für immer, ich habe das <lacht> hingenommen, keine Ahnung. Aber ähm, deswegen würde ich eigentlich sehr gerne sehen. Mich schrecken nur diese zweieinhalb Stunden ab, weil du kennst mich, ich habe auch eine sehr kleine Blase, wenn ich eine halbe Stunde lang nicht ohne Toilette auskomme, dann ist schon schon faszinierend, ne? Ja,
1: da geht es mir genauso. Das ist korrekt. Und natürlich auf der großen Leinwand lohnt sich das natürlich auch sehr, sich da den James Bond anzugucken. Also definitiv und auch vom Sound her. Aber mhm. Contra definitiv auch ein guter Film fürs Kino. Und da muss ich sagen, gestern, ich war mit einer Kommilitonin da und der Vibe war einfach gut in diesem Kino. Ich habe erstmal geguckt in dem Kino, wo ich letztes Mal war. Da lief der hier jetzt nicht, weil ich glaube, die haben so eine Partnerschaft mit dem, wo der jetzt lief irgendwie. Die gehören irgendwie zusammen, obwohl sie unterschiedliche Standorte haben. Dann habe ich geguckt im CineStar-Kino, das ist hier so das große, normale, weißt du, das, so, das es auch in ganz Deutschland gibt, ähnlich wie Kinopolis und so, mhm. also eine Kette. Da hätte er dann aber auch 11, 12 Euro gekostet. Dann habe ich noch geguckt, ähm, irgendein so Arthouse-Kino ähm, im Maizeil oben so und die Astor Film Lounge. Da hätte der Film einfach ohne 3D oder sonst was, ohne Überlänge, 16 Euro gekostet. Dann dachte ich mir so, also keine Ahnung, ob die da irgendwie ja. mega Premium-Sitze haben oder Sektempfang, keine Ahnung.
0: Ja, aber selbst das, also. Ich
1: hätte es mir an sich fast gerne mal angeguckt und am Ende wäre es einfach so ein ganz normales Kino gewesen und da kommen nur Leute <lacht> hin, weil sie denken, das ist was Besonderes. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Werde ich mir bestimmt auch irgendwann mal angucken, aber es war es mir jetzt erstmal nicht wert für so einen normalen Film. Und dann habe ich hier das gefunden für 8 Euro. Super fairer Preis. Und das Kino ist aufgebaut wie ein Theater. Also es gibt oben einen Balkon als Loge. Und es war richtig schön. Also total coole Vibes. Und da oben in der dritten Reihe auf diesem Balkon hatte man wirklich eine perfekte Sicht auf die Leinwand. Das Soundsystem war gut. Also ich war richtig glücklich. Es war so vom Vibe rundum perfekt, weil es halt irgendwie auch diesen alten Vibe hat. Das ist auch schon ein sehr altes Kino, das modernisiert wurde. Und ja, einfach, ich weiß nicht, kennst du Kinos, die einen Balkon haben oben? <lacht> Also es hat mich an unser mhm. Schlosstheater erinnert.
0: Ach sowas meinst du? Oh, okay. Ja, also es
1: gab halt, entweder du gehst gerade rein, dann hast du unten den normalen Saal oder halt die Treppe hoch und dann oben. Und ich saß oben und es war fantastisch, auch vom Blick her absolut zu empfehlen. Also jeder, der mal in Frankfurt ist und einen Film im Eldorado-Kino sehen will, tut es. Kann ich sehr empfehlen. Oben, dritte Reihe, auf dem Balkon. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und, das möchte ich jetzt auch mal kurz hier noch einwerfen, in dem Film geht es ja ums Debattieren. Es geht um Rhetorik, es geht um Sprache, Gestik und das waren jetzt auch ein bisschen meine Themen. Ich werde es wahrscheinlich zeittechnisch leider nicht so oft einrichten können und ich habe auch ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen, aber ich war beim ersten Treffen vom Debattierclub hier. Ich weiß gerade nicht, ob ich es letztes Mal schon angesprochen habe, aber ich glaube nicht, nee, oder?
0: Nee, du hast mir das nur geschrieben. Ja, ja.
1: ja genau, Und das war sehr, sehr spannend. Also, da habe ich echt einiges gelernt und es war aber auch eine sehr große Überwindung. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, wenn du dran denkst, dass du jetzt so ohne Vorwissen irgendwie eine Debatte halten würdest und dann weißt, du musst jetzt sieben Minuten einfach mal. Ich hatte das ja reden. schon mal in
0: der Schule leider. Ja, ja, aber da. Ich auch sehr. Jetzt nochmal mit
1: Leuten, die du erstmal noch nicht kennst, so.
0: Ja, ja, war auch so, aber das, das war trotzdem dabei. Ja hast du mal anders. irgendwie ja bei uns
1: in der Rhetorik AG oder so mitgemacht?
0: Naja, yeah, ich war da mal, ich weiß auch gar nicht mehr warum, irgendwie cool. war ich auch immer da. Und <lacht> nee, das war gar nicht cool, war, war ich da mit fremden Leuten und dachte mir, oh Mann, weil ich eigentlich nicht so die Person bin, zumindest mal damals, die so gerne, ja, weiß ich nicht. Aber jetzt würde ich es wahrscheinlich sogar machen, aber nur mit Leuten, die ich kenne. Also meinem Kurs würde ich es machen tatsächlich, aber okay. sonst nee.
1: Weil es ist ja an sich schon sehr, sehr cool. Ich bin da ja drauf gestoßen, indem ich auf unserer Sportseite der Uni war, auf dem Hochschulsport. Und da war das drunter gelistet. Also es ist ein Sport. Und dann dachte ich mir so, weil fast alles andere Badminton etc. komplett belegt war so, guckst dir das doch mal an. Hab dann den auf Instagram, bin den auf Instagram gefolgt. Und dann haben die direkt für die nächste Woche erst die Abend angekündigt. Dann dachte ich mir, gehst du mal rein. War dann leider noch online über Zoom. Aber trotzdem ganz nett. Nette Leute da. Und wir haben dann halt eine Debatte geführt. Es ging darum, ob alle Drogen legalisiert werden sollten. Und das Spannende ist ja, du kriegst ja immer zugelost, ob du Pro oder Contra bist oder freier Redner. Das heißt, du hast vorher überhaupt keine Chance, irgendwie schon einen Standpunkt einzunehmen, dich richtig darauf vorzubereiten. Das Thema wird auch dann erst richtig bekannt gegeben. Und dann hast du eine Viertelstunde Zeit in deinem Team, halt Argumente dafür zu überlegen und die dann sprachlich schön, sodass du halt die anderen Leute überzeugen kannst, rüberzubringen. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr, sehr große Kunst, ne? Also es ist ja wirklich ja. schwierig, ohne großes Vorwissen, daraus was zu entwickeln, auch wenn du nicht mal persönlich der Meinung bist, sondern dagegen und dann die Leute von dir zu überzeugen, obwohl du das eigentlich persönlich gar nicht für dich vertrittst. Also du musst ja quasi eine schauspielerische Leistung einnehmen. Ja. Und da trotzdem halt sprachlich die Argumente so untermauern, dass es die Leute es die abkaufen. Das ist, das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich versuche da demnächst nochmal hinzugehen. Wenn ich nochmal hingehe, halte ich euch hier auch auf dem Laufenden. Für alle, die nicht wissen, wie so eine Debatte abläuft. Also es ist immer so, es gibt eine Regierung und eine Opposition. So heißen die Seiten, pro-kontra. Und ähm, die Regierung fängt an, mit, wo einer dann sieben Minuten lang Redezeit hat und sein Eingangsplädoyer hält. Dann reagiert die Opposition mit weiteren sieben Minuten. Dann nochmal Regierung mit sieben, Opposition mit sieben. Dann kommen die freien Redner, zu denen habe ich glücklicherweise gehört an diesem Tag, weil die haben eigentlich die Schöne, das Schöne, die hören sich erstmal nur an, was die beiden Seiten zu sagen haben. Die sind vorher mhm. überhaupt nicht pro oder kontra eingestellt Da können sich natürlich schon mal Gedanken machen, was ihnen besser gefällt prinzipiell, aber da geht es eigentlich darum, sich das von denen anzuhören und sich dann halt einer Meinung anzuschließen. Also man muss sich klar positionieren innerhalb seiner dreieinhalb Minuten, dreieinhalb Minuten nur, nicht sieben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und man muss innerhalb der ersten Minute seinen Standpunkt klar machen, auf welcher Seite man steht und dann halt versuchen, die Argumente von denen zu untermauern und natürlich bei der anderen Seite noch ein bisschen Benzin ins Feuer zu gießen und das hat mir schon sehr Spaß gemacht und dann kommt am Ende nochmal ähm, Opposition, Regierung und dann ist das ganz oben. Um. Du kannst auch Zwischenfragen stellen, so die erste und die letzte Minute ist immer frei von irgendwelchen Fragen, das heißt, die gehören nur dir und ansonsten kannst du dich halt auch melden und dann mit einer Frage die Diskussion einheizen, wenn dir irgendwas unklar ist oder du dein gutes Argument direkt dagegen hast. Und da muss ich schon sagen, du hast auf jeden Fall gemerkt, die, die länger dabei sind, die hatten eine ganz gute Rhetorik. Es war jetzt noch nichts irgendwie so Weltklassenmäßiges, dass du dir dachtest, oh, die würden jetzt jeden an die Wand spielen. Aber vom Wortschatz her, von der Ausdrucksweise und wie die ihre Argumente vorgebracht haben, hat mir das schon sehr, sehr gut gefallen. Da hast du gemerkt, die sind schon länger dabei. Und allein, dass du das merkst, zeigt ja, dass es bei jedem eigentlich da Potenzial und Verbesserungsbedarf gibt. Und Sprache ist ja was, mhm. was wir jeden Tag benutzen. Und wenn du gut in Argumenten bist, wenn du gut Debatten führen kannst, das hilft dir ja immer. Egal, ob beim Job, ob bei Diskussionen, ja, wer den Abwasch macht, wer den Müll rausbringt.
0: Das kann dir auch tatsächlich auf Dauer sehr viel Geld bringen. Also wenn du jetzt sehr gut in Argumentationssachen bist und du kannst dir dann deinem Chef ganz genau erklären, warum du das und das als Lohn haben möchtest oder du bist sogar selber dein Chef und handelst mit deinen Kunden aus. Also ich meine, das ist eine sehr, sehr gute Taktik, die man haben kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, so habe ich es zumindest empfunden, die Hemmschwelle, da reinzukommen, ist sehr, sehr hoch. Weil jeder von uns spricht halt, jeder von uns kann reden, jeder von uns kann sich unterhalten und debattieren. Nur richtig gut können es die meisten halt leider nicht. Würde ich mich auch noch dazu zählen. <lacht> Aber man will sich dann halt nicht von irgendwem, wo du weißt, der kann es schon besser, da blamieren. Und dieses Reinkommen finde ich halt sehr, sehr schwer. Weißt du, wenn ich jetzt in Badminton-Verein gehe und nur so ein bisschen spielen kann, dann wissen die, okay, der hat noch nie Badminton gespielt oder fast nicht, so von dem können wir nicht viel erwarten. Aber genauso ist es hier eigentlich auch. Aber dadurch, dass man halt die ganze Zeit, den ganzen Tag redet, war es für mich schon so eine Hemmschwelle, dass ich mir dachte, hm, fühle ich mich am Anfang erstmal ein bisschen unwohl bei. Ja.
0: Wie ist das denn grundsätzlich? Hast du da diesen Punkt, dass du irgendwo mal reingrätschen musst oder wirst du explizit, weil du deine Redezeit hast, aufgerufen?
1: Also ist es ist ja, wie ich gerade gesagt habe, dieser Plan steht quasi und da ja, hast ja. du dann explizit deine Zeit. Dir kann jemand anderes reingrätschen, wenn er irgendwas hat und dann musst du halt auf den eingehen und dann bist du auch in diesem Face-to-Face-Duell quasi mal kurz, nicht die ganze Zeit, aber halt kurz wirst du quasi aus deiner eigenen Rede rausgenommen. Also es ist wirklich wie in der Politik im Bundestag oder so, wenn es da Zwischenrufe gibt, so dann gehen die auch immer wieder mal drauf ein.
0: Okay, aber, aber schon, okay, weil das frage ich, weil das gab es nämlich bei uns damals zwar nur im Unterricht, aber da war immer so eine Sache, du konntest theoretisch ähm, unterbrochen werden und abgelöst so. Das ist aber erstmal nicht der Punkt, sondern ich hätte mich nicht so einfach überwunden bekommen, einfach so aufzustehen und nach vorne zu gehen, jemanden abzu, also so rein zu abzulösen. Nee, das, das gibt
1: es hier nicht. Also das ja, genau, weil das, ist, das ist so
0: eine richtig klassische Sache. Also okay, okay, du kannst gut, du kannst wissen, bei
1: ja. den anderen halt auch Zwischenfragen stellen und dich auf eine Diskussion mit denen dann einlassen, aber es ist nicht so, dass du da irgendwen ablöst, also quasi als Neuer da reingehst. Ich erinnere mich auch noch dran, das war wahrscheinlich beim gleichen Lehrer, ähm, bekannt für seine Fischball-Diskussion. Ähm. <lacht> ja, absolut.
0: Ja, und das fand ich Mann auch mal habe der genauso redet übrigens. Wirklich? Das habe ich noch nie, mal. ich habe immer das wäre ein absolutes Individuum. Äh, könnte der Sohn sein? Das ist so krass.
1: Okay, das ist faszinierend. Gut. Da die Hörer jetzt ja nicht erfahren werden, um wen es geht, äh, ja, schieben wir erstmal schwierig. beiseite, aber. Okay, das vielleicht mich jetzt auch ein bisschen. Aber ich fand's tatsächlich gut, dass wir das in der Schule auch schon gemacht haben und man hätte es eigentlich öfter machen müssen. Meine Schwester zum Beispiel ist jetzt gerade auch in der Rhetorik AG. Und Gehasst. die hat da. Ja, ich sag ja, es ist schwierig, ne? Gerade wenn man noch so ein kleiner Butschi ist irgendwie. Da fällt einem das schwer, aber es sollte eigentlich viel mehr beigebracht werden, viel mehr normalisiert werden. Weil es kann dir so nee, viel helfen. Warte mal. doch ich,
0: Da will ich mal gerade was zu sagen. Was mich wirklich immer sehr, sehr stört, ist es immer diese Nummer, dass du von einem introvertierten Menschen forderst, extrovertiert zu sein und den Extrovertierten nicht mal sagst, sei mal leise. Weil das Problem ist einfach bei so Diskussionen immer, dass die Leute, die sich grundsätzlich trauen, auch nach vorne gehen und da durchboxen und da auch dann sehr schlagfertig argumentieren. Und das ist für diese Person der perfekte Moment. Weil du kannst argumentieren indem man, weil du bist halt einfach, in der Situation fühlt sich pudelwohl so. Oder zumindest mal hast du nicht mal so, ein großes Problem. Aber für Personen, da habe ich mich damals auf jeden Fall zugezählt. Also, jetzt würde ich es nicht mal so unterschreiben, aber damals war richtig krass. Ich habe es mich nun mal einfach nicht getraut. Es hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich Angst vor den Leuten hatte, sondern einfach um diesen Moment, so dieses, du musst einfach jetzt aufstehen und reden. Es ist eine Sperre. Das ist einfach eine Sperre, das ist auch nichts mit wirklich, mit so, mit nichts mit Schüchternheit zu tun. Du bist dass du kannst in dem Moment irgendwie einfach nicht. Dass das. das das, Leute, die das haben, können das jetzt bestimmt nachvollziehen und Leute, die es nicht haben, werden jetzt denken, was zur Hölle, stelle ich nicht so an. Ich weiß, dass das ein, so ein Ding ist, aber es ist, geht einfach nochmal nicht. Und mich hat das immer so aufgeregt, wenn es immer darum ging, mir war richtig heiß auf einmal. Ich dachte mir so, nein, weil das sind so Situationen, in die du geworfen wirst in der Schule, äh, das, dann wird noch mit Noten gedrängt. Und das sind so Sachen, ich weiß, wofür das gut ist. Und das... das die Intention dahinter ist auch absolut in Ordnung, da habe ich auch gar nichts gegen. Es geht mir einfach nur um diese Umsetzung, dieses Zwanghafte, weil du jemandem immer vermittelst, dass du dich nicht traust, ist schlecht. Du bist irgendwie auf eine Art und Weise äh, schlecht, sonst irgendwas. Und dass man sich was trauen soll in dem Leben, ja, absolut, aber doch, also eigene Marsche. Also ich weiß nicht, ich fand das damals, ich weiß, was, ich weiß, was du mir sagen willst, Lukas, ne? aber das habe ich damals sehr aufgeregt. Und das, das ist ein Thema, da werde ich immer ein bisschen pissig.
1: Ja, also stimme ich dir in gewisser Weise auf jeden Fall zu. Ähm, ich finde, es sollte trotzdem insgesamt mehr gemacht und mehr behandelt werden und auch schon so ein bisschen zwanghaft, aber gerade am Anfang finde ich, was ein großer Punkt ist, einfach mit mehr Vorbereitung noch irgendwie also, ja, dass, genau, dass man ja. halt so sagt, ähm, wir machen das morgen oder nächste Woche und es geht um das Thema und auch, dass man vorher ähm, zumindest schon mal die Teams einteilt, weißt du, du kannst dann immer noch pro kontra ja. losen, aber dass das klar ist, weil dieses, und wie wir das Punkt. gemacht haben, ich mit diesem Nachrücken da immer, also das, ich, ja. da bin ich absolut auch null extrovertiert, wenn es darum geht. Tendenziell würde ich, glaube ich, sagen, bin ich eigentlich auch eher introvertiert. Das ist bei mir so an der Schwelle, glaube ich, so dazwischen. Aber ich würde da jetzt nie, ja, also das okay. war für mich auch immer so ein Ding, selbst wenn ich dachte, ich hätte ein gutes Argument, ich dachte mir nie, mein Argument ist jetzt so gut, dass ich mich jetzt da hinsetze und irgendjemand anders da den Platz wegnehme. Also deswegen, das fand ich genau, vollkommener Bullshit. Und wenn die Teams vorher klar sind, sind dann ist das mal was ganz anderes, finde ich, als wenn dann die ganze Zeit noch rumgewurschtelt wird. Aber wenn die Rolle dann klar ist und du halt quasi nur noch Pro da Contra bekommst und dich voll darauf vorbereiten konntest, also es auch in gewisser Weise in deiner eigenen Hand liegt, ob du jetzt Argument hast oder nicht, dann finde ich, kann man das sehr, sehr gut machen und halt gerade damit auch. Und die auch Redezeit
0: sollte eingeteilt werden. Ich finde, dass man auch diese abwechselnden Dinge wissen sollte ein bisschen. So, man das vorher Rahmenbedingungen festgelegt wird, weil das, was mich am meisten abgenervt, das ist dieses so, ich rede jetzt, hör auf zu jetzt bist du dran. Antwort, Echt? was ich gerade das, gesagt War das also da sofort? auch so? Ja. Okay, weil das
1: ist ja Ach, hier auch so. Schlimm. Also Redezeit ist ganz klar halt begrenzt. Ja, aber
0: das hatten wir nicht. Wir hatten keine, nee, aber das hatten wir nicht. Also bei uns war einfach nur so dieses Rede jetzt und dann Antwort auf random irgendwas, was der andere gesagt Und zwar, tada, du bist einfach dran. Ja, das so, dieses, kann gut sein. Ah, das bist halt du dran. Jetzt bist mal du das dran. Das
1: weiß nicht. Ja, das finde ich halt jetzt aber auch das Schöne an diesen festgelegten, an den Sportdebatten sage ich mal, ja. also wo das wirklich klar festgelegt ist, alles klare Regeln hat und das ist natürlich trotzdem, also diese Hürde ist groß das merkt man jetzt auch gerade, wo wir drüber reden sich da einfach irgendwie hinzusetzen und auch in der Viertelstunde nur Argumente zu irgendeinem Thema zu erarbeiten und die dann sofort zu tragen, ist echt nicht einfach, aber die Übung macht halt wirklich den Meister und deswegen, weil es so eine wichtige Fähigkeit ist, sollte die meiner Meinung nach auch mehr in der Schule behandelt werden.
0: Das hat aber auch ganz viel, glaube ich, mit Themen und so zu tun. Ich habe einige Themen, da bin ich mir so sicher, da bin ich so überzeugt von, da hätte ich keinsterweise Berührungsprobleme, dass ich da irgendwie meine Meinung sage. Also so, so eine Diskussion und sowas, auch wenn es jetzt nicht um die eigenen ich geht. Ich wollte gerade sagen, so aber, aber, aber auch wieder
1: so. genau dagegen quasi.
0: Doch, ich habe einige Dinge so. Aber es gibt einfach so ein paar... Themen damals in der Schulzeit, wo ich mir echt dachte, ich bin der 8. Klasse. Keine Ahnung. Ich kann es nicht beantworten. Gib mir den Text. Ich habe trotzdem keine Ahnung. Weil Leute, die sich damit privat beschäftigen, werden dich immer ausnocken als diesen Text, den gerade alle bekommen haben. Das ist immer so. Und das war für mich die Horror. Ich dachte immer so, was mache ich denn jetzt? So Ja, dann sagt da irgendjemand, irgendein kleiner klugscheißer haut dir dann so einen Spruch, der Vietnamkrieg, irgendwas, und dem wird ich mir nur so, ich weiß es nicht. Ich, ich kann, Ja, das wird sein. Ich habe keine Ahnung. So, dann will man nicht scheiße, dann will man nicht irgendwas raushauen, was irgendwie super äh, verwerflich ist. Und ich denke mir immer so, ja, kann sich schön so doof angrinsen. Ich habe keine Ahnung, ob ich darauf antworten soll.
1: Ja, okay, das fühle ich. Da bin ich voll bei dir. Also, wenn dieses Thema halt quasi nicht angemessen dem Wissensstand des Durchschnitts ist, dann ja, ja passt. Ist es auch schlecht. Na gut, damit denke ich, können wir das Thema auch beenden. Und ich würde auch glatt die ganze Folge jetzt benden. Ich sehe nämlich schon wieder, dass wir hier die eine Stundenmarke überschritten haben. Wenn der Podcast am Ende heute ja, nur eh 20, 20 Minuten lang ist, dann liegt es wirklich daran, dass wir dieses Mal einige Unterbrechungen haben, falls man das irgendwie hört. Es tut uns leid, aber heute lag wirklich der Hase an einigen Stellen im Pfeffer, deswegen ähm, seht es uns ich bitte nach. Ich will
0: noch eine Sache kurz erzählen, okay?
1: Gerne, Sarah, gerne.
0: Ja, ich wollte... <lacht> oh, toll, das war richtig motiviert, super. Naja, ich wollte nur, wollt nur einfach sagen, ähm, ich habe Halloween gefeiert. Das war klasse. Gut, super. Das haben wir auch abgehakt. Tschüss. Bis nächste Woche. Küsschen.
1: Es folgt nun eine Auswahl der Outtakes.
0: Kannst du uns auch kannst du das ins Outro vielleicht wenigstens schneiden?
1: N Nein, da, selbst dann würden wir noch zu viele Hörer verlieren
0: ja aber, aber wenn raus oder ins Outro. aber so machen wir es nicht Puh, so also sag mal Lukas du hast gerade eben von kannst du nicht einfach von deinem Scheiß anfangen zu reden Lulu kannst, kannst du anfangen mit dem Impfen
1: kannst du vielleicht erstmal kurz sich ein ganz bisschen beruhigen und nicht jetzt hier die ganze... Ey, es sind mittlerweile fast vier Minuten.
0: Ich, äh, bei diesem Impfexpress.
1: Die Überleitung ist so scheiße. <lacht> okay, warte, wir können, das, wir können das schön verbinden. Da muss ich.
0: Warte, ich mute mich, dann kannst du reden und komm wieder klar, Warte. <lacht> like <laughs>